0: Det her er historien om en ung mand, der skal dø, og om en kvinde, han lige har mødt, der sætter alt ind for at opfylde hans sidste ønske. Det er en regngrå formiddag ved en lille etværelseslejlighed nær Etanitgrunden i Aalborg. Hej, Gardinerne er rullet helt ned, da den 34-årige social- og sundhedsassistent Trine Wittendorf ankommer.
1: Oh ja, røde øjne.
0: I en seng blot halvanden meter fra køkkenvasken ligger 24-årige Hamidi fra Afghanistan. Dynen er trukket helt op til hagen. Skal du
2: ud
1: og gå en søjde? Hamidi.
0: Mæske? Skal
2: du
1: ud gå? Nej. Okay. Jeg skal jeg købe mig til dig
2: det? Ja, men, jeg har med den, tror
1: Mm. Jeg spiser aldrig mere. Spiser
0: <laughs> Hamidi rækker ud efter et par krykker og løfter dynen af. Han har kun ét ben. Hamidi er dødeligt syg. Først fik han amputeret sit højre ben, da lægerne fandt en tumor. Så fik han kraftig knoglerne, som nu har spredt sig til lungerne. Lægerne ved Aarhus Universitetshospital siger, at han har omkring 6 måneder tilbage at leve i. Det
2: er meget hårdt. Fordi du hører, du har fem-seks måneder bagefter, at du dør. Lidt det er et stort problem til mig. Fordi altid jeg ligger i soven, jeg sover, jeg, sigler, og jeg kigger kun på den er, jeg finder et nyt problem til hold. Fordi to-tre år, du
0: ligger i hjem og kun kigger på hverkelse. Trine Wittendorf kommer stort set hver dag og besøger Hamidi. Første gang var det blot 20 minutter i arbejdstiden for at pleje ham og give ham medicin. Men nu bruger hun det meste af sin fritid på at hjælpe Hamidi, ofte mange timer om dagen.
2: Jeg har ikke beskært... Nej, men den der er fra fra e-buksen, skal vi, vi skal bestille tid. Vi bestiller tid, ja. vi er skal... ja, skal... ja, skal... ja, vi skal bestille tid, ja. Ja, til politiet. Du har sådan en screenshot, så
1: jeg kan tid.
0: Hamidi er skaldet efter kemobehandlingen og han er tynd. Han har milde og rolige, nødebrune øjne.
1: Jeg tror, jeg tror det er
2: udlæggestyrelsen
1: på gul. Jeg ved ikke, hvor det ligger
2: han her med mm. lige. Ved du, engang var det politikeren der, ikke?
1: Jeg tror, det er tæt på her. Er det tæt på her også? Ja. Nu kan vi bare døgnet lige.
0: ikke regnede med, at han skulle dø alene i Aalborg. Men i begyndelsen af oktober trådte socioassistenten Trine Wittendorf for første gang ind i værelset.
1: Jeg visste der var et ung menneske, der lå under den dyne der. Der står jeg bare skal ind og mad og lige vaske lidt op ved ham. Det gør jeg, og han, rummet er lille, så jeg står ind i samme rum, som han ligger og sover. Øhm, jeg, han kommer ikke frem af den dyne der, og jeg tænker, nej, det kan du godt glemme. For jeg vil gerne se mine borgere. Og jeg ved, han var et ungt menneske, så selvfølgelig var jeg også nysgerrig. Så jeg satte mig ned ved, og sagde, til øh, indtil der. han begyndte at vågne lidt op og kiggede lige ud på mig. Og, spurg- og så spurgte er der mere, jeg skal hjælpe med? Nej. Og så var jeg sådan lidt, hvordan går det med dig? Og jeg kunne godt se, hvor meget træt af, at jeg ville begynde at snakke. Men jeg tror, vi lige snakkede som kort i-, i fem minutter. Og så det samme dagen efter igen, så satte jeg mig ind, vækkede ham, og begyndte at snakke med ham. Og på tredje eller fjerde dagen, der stod han faktisk selv op, da jeg kom ind ad døren. Fordi nu vidste han, at vi skulle snakke. Jeg opgav ikke bare. Jeg havde også meget sådan en moderlig rolle der. Sådan, får du noget at spise og sådan nogle ting. Øhm. Og ja, man får jo mega meget ondt af sådan en dreng, der bare ligger i den seng, fordi det gjorde han vidt hele tiden. Han fik kemoterapi den gang, dengang, så han var rigtig, rigtig træt. Og det eneste jeg så af mad, det var sådan en der lå. Så jeg tilbede os at komme med noget mad og det, noget hjemmelavet mad hjem fra. Det gjorde jeg til ham, og han havde da spist det dagen efter, så det varmede mit hjerte. Men det begyndte bare med dialog mellem os og hvor jeg også hvor jeg lærte os at så k- ham at kende, ikke? Og så spurgte jeg ham faktisk: Har du et ønske? Hvad er de største ønske? Og så sagde han ja, et fjernsyn. <laughs> og sagde jeg okay, for han lå kun med sin mobil, det var det eneste han har haft i øh, sin lejlighed. En telefon. Så øh, gik jeg ind i mit netværk og skrev, er der nogen, der har brugt tv? Jeg er ikke så fin at det skal være et nyt. Så et brugt tv er også fint. To timer, siden og for, to timer senere får jeg en besked fra en, 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 en ven. En hemmelig ven, der skriver, du kan hente et fjernsyn over i Føtex. Nu. Nå. Så kørte jeg derover og hente det. Så to timer efter kunne jeg stå ned ved Hamidim med et nyt fjernsyn. Og der tror jeg, han tabte kæben lidt, for han havde... Øh, miste lidt håbe på os mennesker i Danmark. Fordi han føler sig svigtet. Øh, og så begyndte relationen bare at blive bedre, og vi begyndte at snakke med, at jeg siger, hvad er dit største ønske? Fordi du har ikke lang tid tilbage. Og så kommer det jo så frem, at han egentlig har noget familie i Afghanistan, og hans mor og far og sådan nogle ting. Ja.
0: Og at han gerne vil se dem igen. Hamidi har ikke set sine forældre, siden han flygtede alene fra Kabul i Afghanistan i 2015. Hvorfor vil du gerne hjem til Afghanistan? Uh, fordi jeg tænker meget
2: hvis jeg læger her jeg Nu når jeg rejser til Afghanistan nu skal jeg dyr det er begge dyr det, 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 det er det samme og den der tænker meget hvis jeg bor sammen med min familie den er lidt god til mig
0: Trine Wittendorf blev indineret over, at Hamidi skulle dø uden sin familie, så hun kastede sig hovedkulds ud i at få Hamidi hjem til Afghanistan. Hamidi vil først have forsøgt at få familien til Danmark, men kom frem til, at de aldrig ville kunne trives med at bo her, så han måtte rejse hjem til dem. Problemet var nu, at Hamidi ikke har noget pas eller nogen rejsetilladelse ind i Afghanistan. Dansk flygtningehjælp forsøgte at assistere, men kom frem til en nedslående konklusion. I undersøgt, om han kunne komme hjem via de normale procedurer, men hvorfor kunne det ikke lade sig gøre?
1: Sagsbehandlingstiden er for lang, og vi har ikke tid. Og der er flere ledere, der har udtalt, at vi kan ikke nå det. Tiden var ikke til det.
0: Lægerne skønner, at Hamidi skal afsted i december, hvis han ikke skal være for syg til selve rejsen. Men uden myndighedernes hjælp vil Hamidi mangle penge til rejsen og medicinen til den sidste tid, og ikke mindst hjælpere på flyet, så han kan komme sikkert frem. Efter at have skrevet om Hamidi på sociale medier, fik Trine Wittendorf kontakt til endnu en hjælper, Jonas Benson i København. Han har erfaring med at arrangere den slags rejser og lægge budgetter. Så mig og Jonas og
1: to andre besluttede os for at lave en indsamling. Så vi søgte tilladelse ved
0: indsamlingsnævnet. 150.000 danske kroner vil de forsøge at indsamle til Hamidi.
1: Jeg sad med ondt i maven om fredagen, da vi satte den i gang, fordi jeg så bare, altså jeg var mega taknemmelig, men der rullede bare sådan 50 og 110 kroner ind, og man tænkte, Det kommer aldrig op på 150, men det er da også fint nok, vi skal nok klare den, og, men jeg havde jo lov Hamid, at han skal hjem nu, så det skal bare lykkes. Lige pludselig så tog det bare fart. Ja, og øh, så sidder man ikke med ondt i maven, på grund af nervositet, men ondt i maven, fordi folk de gerne vil hjælpe, altså ikke ondt i maven, men jeg blev bare taknemmelig og glad og lidt.
0: Rørt. Og hvad tænker du så om, at nu er pengene, der rent faktisk i forhold til den plan, I har lagt?
1: Det, det er så stort, at altså, jeg elsker, jeg elsker når Danmark står sammen, uanset hvem og hvad vi er. Så står vi sammen, og vi løfter det, som Danmark ikke kan. Altså, så kan beboerne i Danmark, befolkningen i Danmark, stå sammen og gøre det.
0: Pengene var altså samlet ind på bare 48 timer, men nu ventede den største udfordring. At skaffe pas og rejsetilladelse i tide. Trine Wittendorf lægger varer, som hun har købt til Hamidi i køleskabet. Hendes makeup er løbet, så øjnene er omkranset af en sort ring. Hun har netop fået en ny mail fra Udlændingestyrelsen.
1: Øh, jeg blev bare ked af det, for, fordi de presser til, at du skal du ved, give mange informationer for at komme ned til Afghanistan. Men jeg har sagt nej nu, og de må selv snakke med dig. Og jeg har sagt nu, at de skal tænke på, at du er meget syg, og, og du gerne må være i Danmark, du er ikke afvist dem der de er vant til at hjælpe nogen der er afvist ikke også og jeg har sagt det er en anden sag med dig de skal hjælpe dig men så bliver jeg bare kød at de bliver ved med at presse med alle mulige opløsninger og jeg har skrevet til dem at jeg skal nok jeg skal nok tage alt ansvaret Jonas fra København har også sagt at jeg tager alt ansvaret for Hamidi også når du er nede i Afghanistan vi har sagt at vi nok skal blive dig ja. så det, det var bare derfor jeg blev lidt påvirket ja. men alt er okay igen når jeg ser dig smile Ja.
0: Hvad var det, der stod?
1: Øh, der var et brev, der var tolket forkert. De sagde, at der stod i brevet, at hvis Hamidi han dør i Afghanistan, at, det er den, at Danmark får skylden. <hælde> Men det er deres tolk, der har tolket forkert. Og der står faktisk, at Danmark ikke får skylden. Et ord. Og øh, jeg ja, så ønsker de en masse andre oplysninger, som Hamidi ikke har lyst til at give. Og det skal de bare respektere. Så det var derfor, vi lige fik lidt krise.
0: Hvad er det for nogle oplysninger, han ikke har lyst til at give?
1: Han har ikke lyst til at give sin mors telefonnummer og mors adresse.
0: Men det er ikke myndighederne, som Hamidi skjuler noget for, siger han selv. Han bærer på en enorm hemmelighed over for sin mor og far, og han frygter, at det vil koste moren livet, hvis han fortæller den nu.
1: Hvor længe Okay, jeg bestiller en tid, og så kan vi ind og får den 16. november 2020, 2022. Det er to
2: år med. To år? To år mere. To år. To år til
1: 2020. Mm. Du kan blive i Danmark. Men det går nok, så kan vi prøve at finde ud af med din pension.
2: 22. To, 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 to. 2022. 2022. Det er to år mere. Nej, jeg tror også. ser for Jeg rejser om seks. Om 20 er der. Men opvarsledelsen. Det er opvarsledelsen, der Så du kan komme tilbage. Hvis
1: du det er lidt rask. Ich Okay. Ja. ich hier? Können wir einfach ja. okay. So wäre da noch. Okay. Und morgen. seh's. <lacht>
0: Klokken 05:30 samme morgen sover Aalborg-kvarteret Gu stadig, med undtagelse af fire søvndrukne familiemedlemmer i et lille toplanshus. De er egentlig seks i social- og sundhedsassistenten Trine Wittendorfs familie, men det ældste barn går selv i skole, og hun kan sove lidt længere. Og Trine Wittendorfs mand Abdi er på ferie i Kenya, så nu er hun alene med børnene i nogle uger. Siden 2014 har hjemmet ofte været fyldt med kasser med tøj, elektronik, bamser og gavekort til familier i nød. I Trine Wittendorfs familie er det nemlig en livsstil at hjælpe andre mennesker. Men det var en skældsættende oplevelse på denne matrikkel for syv år siden, som fik Trine til at sig ud i velgørende arbejde. Midt om natten vågnede hun og puffede til sin mand. Trine troede først, det bare var hendes tørst, der skulle slukkes.
1: Min mand han går ned, fordi jeg beder ham om at hente et glas vand. Han sætter lys ind for stuen af, og åbner døren, og så står der så flammer ud. Han skynder sig op på fast, første salen, siger til mig, at jeg skal dække med vores søns hoved til, og han snubber vores datter, og så løber vi udenfor øh, og står i ingenting. Og man går, altså hvad jeg husker, så er det tilbage i 2013, så står vi bare der <laughs> i, i, i ingenting. Øh, der går nok nogle minutter, og så løber vi ind til naboen, og de står også lidt i chok. Min mand og nabo, manden løber ind i huset. Altså, de troede lige, de var nogle helte. Øhm, og så får vi så endelig ringe 112. Og så kommer brandvæsenet og slukker. Men, og husets inventar herinde var helt væk. Altså, alt var enten helt brændt væk, eller såede til at udlagt. ødelagt. Så huset skulle bygges op igen. Altså indfra. Ja. Så vi boede i skurvogn i et halvt år, ude i haven vores forsikringsselskab var utroligt langsom. Det var en utrolig modbydelig tid, for jeg brugte faktisk min barsel på det. Men heldigvis for, at jeg havde barsel, for hvis jeg havde haft job, så havde jeg ikke kunne klare det. Men jeg skulle skrive alt ned. Jeg skulle øh, huske, jeg skulle forestille mig at gå ud i køkkenet, åbne en skuff, og så skulle jeg tænke, hvad har du i den? Jamen, du har staniol, du har en fryseposer. Vi var nede i så mange detaljer, jeg skulle gøre, for overhovedet at få vores penge udbetalt. Så man skal ikke bare tro, at bare fordi man står måske til at kunne få en million, det får du ikke. Du skal redegøre for alt, hvad der er i din skuffer. Det var et mareridt. Vores forsikringsselskab, der går rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, der går tre-fire måneder, før vi får noget hjælp overhovedet. Men heldigvis så var der en forening dengang i Aalborg, der havde hørt om os og hjælp os. Fordi vi fik jo en skurvogn uden nogen gryder, ingen dyner. Vi havde jo ikke tøj, vi havde ingenting. Og de satte hurtigt noget i gang, og vi fik rigtig mange gavekort også til Ikea og Vildkær og sådan noget. Men så gik der jo også private indsamlinger i gang, og der kom og hjælp. Jeg sagde bare, at den dag, den dag vi var på fod, på fod igen, så øh, vil jeg lov at give tilbage igen. Og det gjorde jeg så allerede i en praktik på sygehuset som assistent, et par måneder senere. Hvor jeg møder en, øh, en øh, iransk kvinde, der lige har født til et barn. Ja... Øh, yeah og jeg har et eller andet for, for flygtninge. Så jeg, jeg spørger hende, om hun har noget tøj til barnet, og hun siger nej, og jeg kan ikke rigtig forstå det. Så jeg ringer faktisk op på hendes asylcenter, og siger, er det rigtigt, at mor her ikke har noget tøj til barn? Ja, vi kan desværre ikke give noget. Mågen hun heller ikke barnevogn? Nej, ingenting. Og jeg går og søger der, hvor og keder det. Så jeg går hjem og skriver på Facebook, er der nogen, der lige kan hjælpe, og jeg kan komme en barnevogn derud dagen efter, sammen med en kuffert fuldt med tøj babytøj til moren her, og øh, hendes smil i hendes øjne, hendes lettelse i hendes øjne, gjorde, at, øh, at mig og min mand, vi startede en gruppe op, der hed øh, Hjælp til Asylcenter rundt omkring i Nordjylland, øh, og fik pissegod dialog med personale på alle asylcenterne her i Nordjylland. Øh, samlede tøj ind, det var 50-100 sikker, vi kørte afsted med, alle, og de ringede til os, hvis de manglede noget. Så kom der de forældreløse børnecenter. Det er børn, der flygter alene og bor her uden mor og far. Dem gjorde vi også en indsats for at lave events og samlede penge ind, og de skulle ikke mangle noget. Altså, ja, så jeg har givet lidt tilbage fra den gang med branden. Øh, og nu er det bare blevet en livsstil. Der er nogen, der går til badminton Mig og min familie, vi hjælper udsætter, for vi kan ikke lade være. Og øh, folk de siger, trin hvordan kan du overskud til det med fire børn? Og en mand, Jem, jamen de er jo med i det. Altså, vi er sammen om det her. Øh, og vi elsker det.
0: Hvordan er I sammen om det?
1: Jamen, øh, for eksempel under corona, der handlede jeg ind igennem en forening til 100 udsatte familier, og handlede at betale for deres mad. Mine børn, de var med. Øh, hvis jeg får et sponsorat, for eksempel, fra nogle chips, og jeg får 200 poser chips, mine børn, de plager ikke om de skuret. De ved godt, at det er sådan nogle, der har mindre end dem selv. Jeg kan sige, øh, nå... No nu er der en lille pige, der er kommet for eksempel til Danmark, eller har mistet også i en brand, eller et eller andet. Der, der har været mange situationer. Og har der er en lille pige, der ikke har nogen ting, så kan mine børn finde på at løbe op på værelser, og finde en duk, eller en bamse, eller et eller andet, og komme ned og sige, så skal mor, så skal hun have den her. Så på den måde hjælper de også, og de ved også godt, altså deres aflagte tøj, altså jeg smider jo ikke tøj ud. Det, det går jo videre til nogen. Ja. Så.
0: Men alt det på grund af en brand,
1: alt det på grund af en brand. Måske har det bare udløst, hvem jeg virkelig er. Jeg, jeg, nej, jeg, jeg tænker bare, at... Øh, må jeg lige sige noget? Der slog mig far. Må jeg sige noget? Jeg har en 9. klasse udtalelse, ikke også, der dukkede op, hvor der faktisk står, at jeg er en pige, der kæmper for næb, nej, med næb og klør for retfærdighed. Udtalt af min klasse, eller i 9. klasse. Og det er meget sjovt at tænke på, fordi i 9. klasse... Det var også der, hvor jeg havde mine lidt vilde perioder, men alligevel så har jeg kæmpet for retfærdighed, og jeg tænker, det gen det ligger bare i mig, og har jeg gjort det altid.
0: Ja. Trine har haft en lidt vild periode, fortæller hun, men det er faktisk noget af en underdrivelse. I hendes teenageår var hun en del af en pigegruppe, som ofte var i slagsmål, eller sågar overfaldt uskyldige piger og tæskede dem. I en artikel, jeg fandt, der stod, at du var bandeleder. Men hvordan var du som øh, 13, 14, 15-årig?
1: Altså jeg var ikke nogen bandeleder, men jeg var en, øh, en øh, det ved jeg ikke, en forvirret teenager, altså, som så mange andre teenager, øh, der har været udsat for noget forfærdeligt. Og øh, jamen, jeg ved det ikke, altså, vi var bare lidt voldelige <laughs> i vores teenageår. Øh, altså det var omgangskrisen, det var tonen, det var det vi så i fjernsynet. Det blev bare til, at vi blev lidt mere... Det ved jeg ikke. Vi ikke sad og lege med ponyer, eller sad og tegnede, eller noget som helst derhjemme, eller skrev stil og sådan noget. Vi øh, kunne bare godt lide at ja, slås. Og jeg tænker faktisk efter at have reflekteret rigtig mange år, at det kommer fra, at jeg også blev overfaldet som 13-årig, og det har siddet dybt i mig. Øh, og også på grund af de øh, tv-programmer, vi så. <laughs> altså man så... Rick Lake, og man så P. i USA, og man, måske var det lidt sejt, så hørte man det musik, sådan nogle ting, så vi, vi blev nok lidt sejre end vi egentlig var. Ja.
0: Men det, det overfald, du fortæller om, ja. hvad skete der?
1: Øh, jamen, da jeg var 13 år, der øh, blev overfaldet rigtig groft inde på McDonald's toilet inde på Nytorv. Og jeg husker det bare stadigvæk så tydeligt. Øh, der var ikke nogen grund til det. Hun, personen havde bare set sig sur på mig. Så jeg fik rigtig mange tæsk den dag. Umiddelbart efter begynder jeg faktisk til boksetræning. Også for at lære at bokse. Også fordi jeg var pisse Jeg var rigtig bange for hende her. Øh, og hun får faktisk også en dom. Men jeg begynder at lære at gå til boksning Eller lære at boxe og så droppe ud af det igen. og sådan nogle ting. Men så ved jeg ikke. Så har jeg jo nok fået en facade på. Hvor jeg bare har tænkt, at jeg altid skulle beskytte mig selv. Og så... Ja, så var vi nogle piger, der fandt sammen og tænkte, det var sejt. Og så begyndte vi bare at slås lidt i stedet for at feste og hygge os. Ja.
0: Og hvor slogs det hende, og hvordan kom det i stand?
1: Altså, det var sådan meget med klikker, kan jeg huske, ikke? Altså, så er det sådan, at Sundby og Aalborg Øst og Aalborg Øst og mod hinanden, og så mødtes vi til halvfester. Og. Ja. Slås lidt der og smidt ud efter 10 minutter og blev hentet af vores mor og far. Altså, længere var den ikke, jeg sejrer var vi ikke. Da vi bliver ældre, øh, be- bliver vi jo venner på kryds og tværs af bydele. Og, ja. og slås så nok lidt voldsommere ind i byen.
0: Det forstår jeg ikke det sidste.
1: Altså, overfalder nok uskyldige piger, der er lidt kønne eller har kysset med en af de andre pigers kærester, eller... Altså, det har altid bare været sådan noget pigefnider og drama. Men vi har været voldsomme, det har vi.
0: Hvad gjorde I? Hvad gjorde du?
1: Jamen, mm, jamen altså, jeg er jo ligeglad med, om det var en pige eller en dreng. Men knytnæver. Det var det.
0: Du er ikke stolt af, at tale om det?
1: Nej, jeg gider ikke at tale om det. <laughs> jo, jeg vil gerne tale om det. Nej, men altså, det er jo ikke en del af mit liv mere. Jeg gider ikke, altså, at blive dømt af dem. Dømt som trin, der slår sig meget, fordi altså, jeg er 34 nu, det er 20 år siden. Jeg ved godt, det er en historie. Og jeg gider godt at fortælle den, hvis jeg kan hjælpe andre unge mennesker videre. Og jeg har også mødt nogle unge, der har haft gavn af at fortalt. jamen jeg har også været en spilupmæger. Men jeg kom videre, ikke også? Jeg fik også en uddannelse. Jeg fik også øh, drømmemanden og mine fire drømmebørn. Jeg kom videre. Så på den måde, så vil jeg gerne fortælle om det. Og, øh, fordi det har jo gjort mig til den, jeg er i dag. Men øh, altså... 20 år siden, ja, her var en kejl, og undskyld.
0: Er der en sammenhæng mellem den øh, teenager-trine, som øh, tævede andre, og så til den udvikling, du har taget, hvor du nu i stedet for hjælper en masse mennesker, og har nærmest altså har det som livsstil?
1: Ja, ja jeg kunne aldrig sige grimt ord til nogen i dag, eller smække nogen ned, eller gøre noget som helst. Øh, det, det ligger slet ikke til mig mere. Jo, medmindre du gør noget ved mine børn. Øhm, men øh, ja, det tænker jeg i starten, vi på, Eller jeg begyndte at gøre en forskel eller hjælpe andre, øh, som jeg ikke synes er det vil. Jeg synes, det er en menneskepligt at gøre, og vi alle sammen skulle gøre det. Men ja, i starten havde jeg nok lidt, du ved, nu skal jeg også mm, gøre det godt
0: igen. Hvad var, det for? hvad var det for et højhus, I så derovre?
1: Ja, det er højhuset. <laughs> det, det er højhuset i Grønlandskvarteret. Det er da kendetegne. Jeg ved det ikke. Grøn, det, det, det er højhuset i Hvad Skulle det hedde noget? Det ved jeg ikke. Nej, det hedder bare højhuset. Okay. Ja. Det er seminarieskolen. Ja. Det er der, hvor de bliver uddannet. Lærere og pædagoger. Ikke? Jo. Det er UCN.
0: Og hvad er det her for et kvarter?
1: Det er et dejligt kvarter, hvor vi er mange folk i. Vi har alle mulige forskellige nationaliteter. Alle mulige død, rif, fattig. Vi har alle sammen, men vi, jeg synes selv, at det er et godt kvarter. Og jeg, jeg har selv flyttet tilbage til det, efter jeg fik børn. Fordi det er et godt kvarter. Vi har alt. og øh, Fodboldklub her, hvor mine børn også selv går. B52... Min farfar har faktisk også gået der. Min far har gået der. I klub? Ja. ja øh, nej, øh, fodboldklub, med også. Det her det er Tulevej. Og her har jeg faktisk boet i sådan en blok lignende. Bare den hele nederste.
0: Jeg prøver lige at beskrive, hvor vi er nu. Hvad der er her.
1: Øh, vi kører på en villavej. Nej, vi kører på en vej, hvor der er, hvad kalder man det? Mange lejligheder. Er det sådan betonbladler Tulevej.
0: Og der er også grønt på den anden side.
1: Der er græs og grønt over på den anden side, ja. Det er godt til lidt tungt du her, men det er faktisk et pisse fedt sted at bo. Mine barn de siger tit, skal vi ikke flytte på Tulo? Ja. Fordi alle venneren bor heroppe, og de løber rundt og hygger sig. Men uh... Der er højhuset igen. Der er højhuset! Jeg tror simpelthen, at højhuset har du lige gjort til vores varemærk. <laughs> det er vores varemærk. Så er vi her. Huh?
0: Synes du, det er det rigtige
1: varmærk for højhuset? For <laughs> det ved jeg ikke, fordi vi skal snart have politiet der. Ja, vi får en politistation i Højhuset. Mm. Det var lige gået journalisten en forbi. Det gør vi. Før betjente. pronto. Fordi der åbenbart er lidt ballade deroppe, men det, det ser jeg og hører jeg ikke, fordi jeg er blevet mor. Ja, der slukker en
0: Samme dag kommer Trine Wittendorf tilbage på det lille værelse i Aalborg. Hamidi viser hende billeder på sin telefon fra sin første tid i Danmark i 2015. Hamidi står i en sportshal sammen med seks andre mænd og kigger ind i kameraet. De er i klæden hvid karate-dragt, klar til kamp.
1: Du så
2: Det er min ven.
1: Hvornår var ven bagheden?
2: Den er mig.
1: Er det dig, må jeg lige sige? Yeah. Præcis så meget hård, du har den okay. gange. Nej.
2: Yeah.
1: Nå, så du er god til at slås. Det
2: gik her.
1: Det er mig. Er det rigtigt? Var det før, du gik til Danmark, flygtede til Danmark?
2: Var det før? Mm. Hvornår var det? 2015? Ja, det er mig. Jeg har træning 6-7-8 måneder. Hvad er det? Hmm? Den er. Uh, den er i Danmark. I Danmark? Nå, no, gik også til Grande i Danmark? I Danmark? Yeah. I nu. Uh, ja. Jeg har set billederne. Nej. Sabi. Kender du?
1: Jeg har hjulpet ham også og hans familie. Kære. I Albæst, dengang de kom til Danmark. Han, han arbejder i Bilke nu. Vi træning er
2: det er Træningssang. Det er
1: rigtigt. Mm. Jeg kender ham med hans kone og børn. Fedt.
2: Jeg elsker mig alle nu. Nul, nu, nu Nu er det de fjerde kratere og fodbold hele Du kan
1: gøre med
2: Ja. brug dem der, grønner den mig Du har to jeg tre Det Du vinder.
0: Som 18-årig var Hamidi karate-træner i Kabul, fortæller han. Næsten 50 drenge underviste han, og selv trænede han næsten hver dag med håbet om at få det sorte bælte. I 2015 kom så den store dag. Hvis han kunne slå den jævnaldrende kæmper, der allerede havde det sorte bælte, ville han opnå det sidste hak. Mange var stimlet sammen for at følge kampen. Modstanderen var en til en magtfuld minister i den afghanske regering, siger Hamidi. Modstanderen havde fem bodyguards med på sidelinjen. Det blev en hård kamp, men pludselig fandt Hamidi plads til et spark lige på siden af hovedet af sin konkurrent, fuldstændig relementeret, men Hamidis modstander gik ud som et lys. Med det samme blev han kørt på hospitalet. Beskeden var nedslående. Han havde fået en alvorlig skade i hjernen. Hamidi var frygtelig ked af det på hans vegne, men han vidste ikke, hvor stor konsekvens det spark ville få for ham selv. En uges tid senere vågnede Hamidi. Han skulle til træning.
2: Jeg står og så jeg går til til klub, fordi jeg startede træning. Og jeg har ikke min bæger. hans bodyguard. Han kører i biler, og to-tre ja, to, gange slukker mig på gangen. Og jeg, jeg ser på den Fly. <laughs> jeg løber. Jeg så han skød efter Ja, han skød efter mig. Jeg ja to gange slug. og jeg løber. Og den der startede Problem.
0: Var du bange der?
2: Ja, selvfølgelig mange, fordi han er en stor mann i Afghanistan. Han har meget bodyguard, og jeg har ikke ingenting. Fordi de den er uh, et meget stort problem i Afghanistan. Når <coughs> du har stort arbejde i regionen, hvis du er dyrt, en mann eller en drejner, det er normalt. Fordi du har arbejde i regering. Du har stort arbejde, eller du har mange penge, og du har ræd. Til dig Inge politi, ingenting. Hvis du ikke ræd, du, ikke... yeah, du har ikke penge, det er et stort problem.
0: Hamidi er blevet beskudt med en pistol på 20-30 meters afstand, men skuddene har ikke ramt. Han genkender skytten. Det er en af de samme bodyguards, som overvejede karatekampen. Hamidi løb halvanden kilometer og gemte sig. Den følgende tid opsøgte den samme bodyguard klubben to-tre gange, men Hamidi var der ikke. Han lagde en plan sammen med sin familie, mens han gemte sig i en lejlighed dybt inde i Kabuls centrum. To måneder senere sad han i en pickup truck sammen med 20 andre afghanere på vej mod Jordan. Han havde sagt farvel til sin mor, far, tre brødre og sin søster. Hamidi ankom til Grækenland, og herfra begyndte en to måneder lang gåtur mod Danmark. Han havde hørt, at danskere er gode mennesker. Nu overskygger håbet om at se sin familie igen, frygten for bodyguardens pistol.
2: Jeg brænker, men hvad skal vi gå?
0: Fordi jeg ligger her også, og Hamidi endte i Norgeland, men efter halvandet år fik han en svulst i højre ben. Det blev amputeret. Senere fik han kraft i knoglerne, som nu har spredt sig til lungerne, så han er døende. Men alt det her har i ikke fortalt til sin mor og far. Hans forældre ved ikke, at han er syg. Fordi min mor er
2: lidt syg. Hun har problemer lidt. Hvis jeg siger til ham, at jeg har kraft, jeg har ikke ben, jeg er meget syg, måske min mor er din.
0: den der, jeg har ikke set min mor og min far. Du har jo... Ikke mere hår på hovedet, fordi du har fået kemoterapi. Mm. Så når du snakker med din mor og med din far, er det så ikke på video? Kan de ikke se dig?
2: Min mor og min far kigger mig. Jeg har en valg.
0: Jeg lægger min hål. Du har en hat? Ja, en hat. jeg lægger min hånd. Er det den her hat?
2: Ja, når jeg snakker med min familie. Min familie, det er spørg, hvorfor du ikke hører, og den der siger... Jeg kan ikke lide højere, fordi jeg har arbejdet, jeg familie, jeg arbejde i hoteller, i restauranter. Den der min chef siger, du skal hjælpe din højere, fordi du laver meld måske din højere, at <går> du Det har Ja, ja hun går hun ikke med eller hvad? Går hun med Hva? Ja.
1: Hamidi og
0: Trine kigger videre du, 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 du. på Hamidis telefon der, og kommer til billedet af en ung kvinde med langt mørkt hår og brune øjne. Hun er 25 år og ja. og så er hun Hamidis forlovede ja. gennem 12 år. Hun hedder Sunita. Ja. Hun, Æh, går hun, u- b- ja, hun går uden uh-huh. for. Ja, så hun, det er fordi vi skal finde nogle pæne
1: tørklader til
0: hmm. Trine er jo også muslim, hun går ikke med kan, hmm. Det må
1: man nemlig selv bestemme. Han er troet 50-50. <laughs> Nej, det vigtigste er, at man tror på hjertet.
2: Ja, hun er, ja hun er en ung, flot pig. I samme alder,
1: ikke
0: to Hun er også 22-23 jeg tror
1: 25
0: år. Ja, jeg er 24 år, hun er formativ. Jeg tror det er Cirka sammen.
1: Hvor
0: langt er sådan, at du har set han? For en halv time, <laughs> <laughs>
2: Fem år og 6 år, det har jeg ikke sikkert. Det går nok lang tid. Ja, det er går langt. Jeg har ikke sikkert. Det bliver jeg savnet, han Jamen, du bliver vejlede til hende også. Nu, hvad skal vi gøre? Jeg rejser til Afghanistan. Hun, k- hun kigger mig. Ja, Måske... Nej. Jeg tænker, for den der, jeg rejser ikke til Afghanistan. Nu jeg rejser til Afghanistan, hun kommer og hun siger, kom, vi gifter os. Ja, du vil gifte sig. den der, jeg tænker, meget problemer, jeg, jeg gifter ham, når jeg er død. Men,
1: men det du... er Hun
2: har problem, mange problemer. Ja. Hvorfor kommer hun
1: for
2: problemer, hvis du dør? Det er der, og... Hun bliver alene, hun ja. lever. Ja. Må
1: hun blive giftet
2: mig nødt? Jeg kender hun. Ja, hun
1: vil
2: ikke. <laughs> Nej. For den der, jeg siger, jeg gifter ikke ham. Ja, Hun gifter enig menneske. Hun han lægger glæde. på dig i Hun venter ikke i Hun venter til mig i 13 år. I 12 år Så giver du også kommer Okay? Okay? Du
1: skal?
2: <tryk> Hun nætter på Hun sagt skal ikke vente til ham, Det bare er gift. hun giver. venter
1: stadig.
2: Hun siger nej, jeg er død, eller jeg venter til dig. Hun vil heller dø end at vente dig? Ne. Nej. hun vil heller dø. Ja,
1: okay. Den <laughs> ligger for dig. Okay. Så hun siger, jeg er gift ikke til ham. Hun vil aldrig gifte
2: til ham. Nej, og derfor så skal du gå hjem og gifte dig med ham Hun skal nok komme videre,
1: hvis du dør, når du dør. Okay? Mm-hmm. Måske til noget at lave babyer. Nej. <laughs> så hun ved jeg, jeg jeg
2: jeg, jeg, jeg er ikke gift, til ham, det siger du tænker på. <laughs> ja. Ja, jeg tænker at vi skal gifte os. måske jeg, tænker, at... jeg har ikke talt til til borden. Mm.
1: Ja. <laughs> det må sige mest. Men jeg synes bare ikke du skal. Jeg så stadigvæk du skal være
2: åben overfor hende. Ikke? Du skal stadigvæk være åben.
1: Mm. Når
2: du kommer ind.
0: Sunita ved i modsætning til Hamidis forældre godt, at hendes forlov fik kraft for et par år siden, og han har fået amputeret benet. Men også over for sin forlov holder Hamidi på en hemmelighed. Han har ikke fortalt hende, at kræften har spredt sig fra knoglerne til lungerne. Ved din forlov godt, at du skal dø?
2: Nej. Men
0: det kan ikke.
2: En, ingen. El for min med min bor og min mor det ved jeg det ikke. Ja jeg det. Nu med forløje.. Den tænker, at jeg er rask. Hvorfor fortæller
0: du hende ikke bare sandheden? Fordi...
2: Jeg kan ikke lide, at hun græder. Jeg kan græde ikke sur. Nu det er det meget glæde. Jeg tænker, hun er meget glæde. Jeg har ikke sige det Både jeg elsker ham, men jeg kan ikke sige det til ham. Ja, ja. Det. <laughs> du vil ikke sige det
1: til
2: hende. Ja, til hende. Fordi ja, 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 du elsker hende. Ja. Du vil ikke såre hende. Han er hun og han. Ja, det er sørge med hende og hun. ved det godt.
0: <laughs> Synes du, det er en god idé, at han ikke fortæller det, Trine?
1: I starten var jeg sur på ham, jeg siger jeg hele tiden, ring, ring og sig det, ring og sig det, ring og sig det. Fordi jeg også selv er mor, ikke? Men øh, mere vi har snakket om den, ikke? Jeg kan godt forstå ham, fordi han siger, at hvis hans mor får det at vide, hun
2: må Ja, Men... min mor. Jeg har sagt det. min mor har lidt sur. Hun har problemer. Men jeg kan ikke se ham. Så yeah. jeg siger, du, jeg har død. Jeg har ikke ben, jeg har kraft. Den, uh, hvis du har kraft i Danmark, jeg tror, det er ikke et problem. Jeg Afghanistan, hvis du har kraft, det er stor yeah, et stort problem. Fordi det kan jeg ikke. Du har kraft, 100 procent yeah. 100% uddød. 100%. Okay, Og man den der har jeg ikke sige i min mor.
1: Nej, fordi Aminia ja. siger, at hun får et hjertestop og er med det samme. Og så har jeg sagt, hør, så når hun ser dig, når du kommer ned til Afghanistan? Og han siger, det er okay, fordi så har hun mig.
2: Ja. Hun bliver ked af dem, hun har
1: mig. Tæt på. Ja. Ved du hvad, det kan jeg godt fælde. Så sådan skal så, så det være. Jeg ja,
2: når jeg rejser min mor og min far, og de kigger på mig. Men så er det der,
1: ja.
2: og de kan ja, holde ja, dig. Når ja, jeg det. siger, at jeg har problemer, måske det er ikke er et problem. Ja. Ja. Nu, hvis jeg siger, jeg er, jeg er syg Det bliver ja, det.
1: Ja. det er bedre at
0: du går derned. og så Og så har du også altså Penge med at tage hjem Nu kommer De bliver glade Tror du at du når at komme tilbage til Afghanistan?
2: Mm-hmm. Tror du at du når at komme tilbage til Afghanistan? Kommer med ind Ja, ja det er Jeg tænker ikke meget. mig Det er ja.
1: Jeg laver et privatfly. Jeg leger en flyver. Jeg køber en flyver? Ja, jeg flyver den. Er du med? Nej. Selvfølgelig skal han nå hjem. Og jeg glæder mig til at få et billede af dig i din mor. Du skal ikke sige
2: sådan Nej, skal ikke sige sådan
1: Du skal sende til mig, når
2: jeg er Ja, når du er i Afghanistan.
1: Du skal godt tage et billede med din forlov. Hej Trine. Nej
2: jeg
1: har ringet. så jeg kan se din familie. Ja, mm. yeah, det bliver jeg glad for. På messenger.
0: Hvem er det, du ringer til?
2: Det er min flod. Nå, lød, jeg om
0: hun ham og Sonita snakker kort om, hvad de hver især laver lige nu.
2: Jeg ringer bare for at sige, at jeg elsker dig, siger han.
0: Din kærlighed er kæmpestor for mig, svarer hun.
2: Not somebody, not somebody.
0: Hamidi fortæller, at han har besøg, og Sunita svarer, at så kan de bare snakke sammen senere. De slutter samtalen uden afskedshilsen. Sunita har beordret, at de aldrig skal sige farvel til hinanden. Hun er altid bange for, at det er sidste gang, de snakker. Sotoassistenten Trine Wittendorf kører videre på sin arbejdsrute. Hun har været ude hos en borger for at dosere medicin. Hun åbner en mail på telefonen.
1: Jeg er så træt. Alle de konflikter, der hele tiden kommer, de er på vejen, du ved. Vi har styr på det. Vi har lavet research i to uger, men kan der sgu da ikke så bare ud i at, ud i at sige, at en mand han skal rejse hjem, og så vil vi sætte hans liv i fare. Ej, nu skal folk stoppe.
0: Og nu, hvad var det her for
1: noget? Det er en mail fra nogen, der er bekymret. Nu læser vi det fandme. Jeg kan forstå, at I har fået indsamlet en del penge via private donationer, og det er jo glædeligt, at så mange støtter nogle mand i hans ønske. Jeg vil den forbindelse lige gøre opmærksom på, at der er en formogrense i forhold til at modtage reparationshjælp. Man må maksimalt 50.000 uden det, I påvirker. I skal derfor overveje det. Jamen, hvad er du du vil? Øhm. Øh. Og hun har simpelthen også henvendt sig til kommunen. Nej, altså. Jeg ringer til hende selv. Nej, det gør jeg ikke. Jeg får Jonas til det. Jeg får Jonas til dig. Jeg ringer lige til Jonas her. Han er min samarbejdspartner. Men han er...
0: Hej, jeg sidder lige og sender et svar til
1: hende fra Dansk Flykninghjælp. Du har jo styr på hende, ikke også? Ja. Altså, hvad er det for noget? Selvfølgelig, vi, har jo, vi ved jo alt. kan jeg har bare set mit svar lige om 200. Okay, og hvad er det også for noget, at hun henvender sig til Alborg Kommune også? Men Jonas, du har den. Vi ses. Okay. Vi har ikke bare sat en indsamling i gang, bare sådan uden at tænke over konsekvenserne, eller noget som helst.
0: Jamen, hvad er problemet?
1: Problemet er, at folk er så firkantede, og går så meget op i regler. Uh, han må jo ikke have så mange penge med ind i Afghanistan. Nej, det havde vi nok regnet ud, og vi vil jo heller ikke udsætte ham for far, og give ham 150.000 kroner med. Vi har en plan, men vi inddrager ikke hele verden i det vi har en dreng, vi skal beskytte. Og det er her midt i. Så øh, det er så dejligt med folks råd, men lige nu er jeg bare ved at åh, få lidt nok, fordi det har bare været hver dag lige siden indsamlingen. <laughs> Nej, og det er kærligt mindt, og jeg ved det godt. Men det kan også godt hænge i en helsen. Især når de kommer med en løftet pegefinger. De aner jo ikke, hvem vi er bag indsamlingen. Vi er faktisk fire stærke personer, som... Øh, er fra hver vores bydel, eller landsdel. Og vi har alle sammen gjort ø, indsamlinger før. Så der er ikke noget ukendt i det her.
0: Bliver du lidt bekymret for, om det skal lykkes, Nej. når der kommer sådan nogle mails?
1: Jeg er ikke bekymret. Jeg er bekymret for, at de får det stoppet. Jeg er bekymret for, at deres bekymringer de kommer til du ved, at påvirke min sag. Og min sag det er bare for at få hjem, og jeg skal nok passe på ham dernede. Jeg har jo sørget for, at der er folk, der kommer og passer på ham. Jeg har sørget for, at folk de kommer og kigger til ham. Jeg har sørget for ham. Jeg har sendt. for ham ikke bare til Afghanistan og siger, at så er min hovedpine væk. det gør jeg ikke. Jeg har tænkt mig at følge ham, indtil hans sidste dag. Oh my god. Det går dævnt, så er godt, det er at han så god til at skrive tilbage.
0: 14 dage er gået. Kalenderen viser 8. december. Trine Wittendorff er nu konstant i kontakt med kommunen, banken, hjemrejsestyrelsen og mange andre på mail og telefon. Hej Hamidi. Trine Wittendorff fik pludselig en mail fra hjemrejsestyrelsen. De vil hjælpe Hamidi, og måske kunne de nå det i tide, lød det. Og den 27. november kom så beskeden. Hjemrejsestyrelsen har fået lavet et pas til Hamidi og de afghanske myndigheder vil gerne tage imod ham. Han kan rejse hjem 11. december 2020.
1: Status er, at Hamidi han skal hjem på fredag. Hvad? Ja, okay. Lørdag! Han rejser til København på fredag. Og så skal han rejse lørdag, og så er han hjemme i Afghanistan på søndag. Og han har lov at sende et billede til mig.
2: Den er også væk, har du ikke strøm
1: igen nu? Ja, yeah, jeg har strøm. Ja, det er der du har
0: ikke.
1: Jeg har ikke strøm. Det. Ja, jeg ved godt, jeg har lige prøvet at tænde til den.
0: Amidi er tydeligt stresset, og han har fantomsmerter ved det amputerede ben. Hans pupiller er udvidet, og han har panderynker, som han ikke havde første gang, jeg mødte ham. Han skal hjem, men det er for at dø, og det ved hans familie stadig ikke. Nu kommer du hjem. Mm. Er du glad for det? Ja, jeg er glad.
2: På det jeg muligheden i min familie. Jeg, Man jeg kan min lejr. Jeg er glad. Jeg er helt vildt
1: glad, fordi det er det, vi sådan, det er det, vi har kæmpet for. Men men øhm, Jeg er da også ked af det. Hvorfor det? Ja, fordi jeg ikke skal se ham igen. Jeg har lige fået en sådan, søskende-brorforhold. Han er min sådan, lillebror. <laughs> så det, men det er godt man har messenger så kan vi snakke sammen <laughs> så kan jeg ringe og skal ham u hver dag at han skal gå i seng og sove og <laughs> om han får noget at spise men øh, ja, det, jeg er også mega, mega lykkelig for at han skal hjem jeg er mega mega glad det, det er blandede følelser men det siger han også selv han har. vi har de samme følelser vi har oven i maven vi er bange vi er nervøse men vi er også mega glad
0: Trine og Hamidi pakker på livet løs alt skal være klar til om tre dage og Hamidi vil have gaver med hjem til hele familien også til nævøer, fædre og kusiner. Parfumer, jakker, bordtennisbat og sågar et mellemstort keyboard bliver puttet ned i de store kufferter.
1: Okay, og hvad så? Så du skal bruge den sidste store kuffert til hvad?
2: Til ja, jakken? Putte ting. Ja.
1: Nej, nej, nu stopper du. To
2: biler mere.
1: To biler mere, okay, og hvad mere? Og en jakke til din mor, ikke også? Ja, til og, og så er det, det ikke også, jeg bliver så nervøs varm, fordi han har virkelig købt meget. Han bliver den rigeste afghaner, der kommer ind i Afghanistan nu. Du bliver sådan julemanden i Afghanistan.
2: Men den der billede væk, ikke. Nej, det
1: gøre, gøre, vi går i netto. Jamen så, gi- så lad man gå i netto med den. Og du har pakket dit eget tøj hernede. Mm,
2: yeah.
1: Så der er ikke mere, du skal have med? Mm. Kun ja, Det rejser du i, eller
2: hvad? Nej, jeg lægger den, jeg går sy i tassen. Ja, og din tro Okay. Okay. Hvad var de der sko? Nu
1: måske jeg tager en. Ja, i ja, tror, ja. Vi kan godt tage okay, med. Okay. Okay. okay, To
0: andre sorte tasker er fyldt med medicin for mellem 10.000 og 20.000 kroner, svarende til 3 måneders forbrug i Afghanistan.
1: Det er altid med medicin, du får hver dag.
2: Men jeg kan ikke nu... du
1: blive
2: den her? Men jeg kan ikke
1: Øh, 2, en tablet tre gange dagligt mod stærke smerter. Det er morfin. Det er bare fordi, det hedder noget nyt. Men det er det samme, du plejer for. Men
2: det vækker ikke den der morfin. Det er på medicin. Den er ikke god.
1: Nej, men det er den, du skal tage. Hvis du tager den hver dag tre gange om dagen så hjælper den, faktisk. Hvad er
2: så? Ti gange om det? Måske. Nej, du må kun tage den tre gange ja. om dagen. Den, den er medicin. er tager gange, gang, det hjælper. Det hjælper.
1: Hvad er det for en, du tager? Når du den er
2: morfin, jeg har her. En
1: halv, halv- som slags- bliver slags- der det også. Ja, er Det der
2: Ja yeah.
0: Hvordan har du det med at du skal sige farvel til Trine på et tidspunkt?
2: Hvordan <laughs> well, <laughs> jeg <laughs> siger farvel til Trine? Vi vi ses Vi snakkes. Ja vi ses jo
1: Så har vi messenger
2: <laughs> Ja vi snakker sammen
1: Det har vi aftalt ikke sige vi siger til
0: Ja, Så vi skal ikke sige farvel
1: <laughs> Fordi vi kan stadigvæk snakke sammen
0: <laughs> Når du kommer Hjem, så skal du se din mor for første gang i mange år, og din far. Ja. Hvordan, hvordan bliver det? Efter fem år eller 6 år. Hvordan tror du, det bliver at se dem og se dem? Det vil ikke. Måske græder.
2: Ja, selvfølgelig er det græder. Glæder du dig til at se dem? Ja, det er glæde, græde. Hvordan ser du det? Ja.
1: Ja, jeg græder og glæde. Ja. Det bliver
0: så godt. Og, hvad, og din forlovet skal du også se for første gang i mange år.
1: Ja. Prøv lige at
2: fortælle hvad der skal i næste uge. Kom
1: nu?
0: Okay. Kigger på næste uge. Men.
2: Min fløjte der. Ja, hun er meget glædelig. Yeah. Jeg kommer tilbage. De
1: skal dog gifte sig.
2: Ja. Hun venter til tilbage. Nu du kommer, vi skal gifte. Mm. Efter i år. Nu du kommer i august. Er det ikke ja. fedt? Hun laver alle ting. Hun kubber mange ting til... At... Hun er ikke klar. ...gift til Hun er klar. Ja.
1: <laughs> sådan er kvinder. Nu er han fanget.
0: <laughs> Hvornår er det blevet aftalt?
1: Øhm, skal jeg fortælle det? Med din forlovede? jeg øhm, har ligesom prøvet at sige stop til hende, fordi han vidste, at hun var syg og sådan noget. Men hun bliver ved med at sige, at jeg er ligeglad, jeg vil have dig. Eller jeg vil dø. Og så har mine sagt, okay det er rigtig kærlighed. Og så har de snakket sammen meget, ikke? Ja.
0: Trine Wittendorf forlader Hamidi for at købe de sidste gaver til hans familie. Men det, der kunne lyde som en form for romantisk slutning med et bryllup, tager pludselig en anden drejning, da jeg snakker med Hamidi alene. Trine har muligvis misforstået noget, eller også vil Hamidi ikke fortælle hende sandheden. Hamidi vil stadig kun giftes, hvis han bliver rask, og de danske læger siger, at Hamidi ikke overlever.
2: Hun vil give et gift men jeg vil det ikke. Jeg, øh, jeg vil det ikke, at jeg gift med ham. Fordi, men flow øh, vil det ikke, jeg har kraften i hjertet også. Fordi han siger, kom,
0: vi skal give sammen. Men er det så fordi, at du håber på, at du bliver rask?
2: Ja, jeg håber, jeg håber, jeg bliver rask igen. Hvis jeg er rask igen, der kan give, med flåde. Hvis jeg er ikke er rask. Jeg kan ikke gifte. Fordi det er af Afghanistan, det er et, problem, et stort problem. Nu er jeg dig. Min kone er alene. Men kan ikke arbejde på det af Afghanistan. Så hvis gifte. du dør,
0: så, så kommer hun i problemer.
2: Ja, hun har problemer. Fordi hun kan ikke finde arbejde. Hvis jeg var her i Danmark, vi kan gifte. Fordi der kommunen giver penge, og det er ingen problemer.
0: Men lige nu, der tror hun jo, du er rask. Ja, Så hun tror, håber. du gerne vil giftes. Ja, jeg håber, jeg vil rask. Fordi jeg rejser
2: gerne standen. Det er rask.
0: Hej Trine, det er Michael.
2: Hej Michael.
0: Hej. Har du hørt fra Hamidi? Jeg
1: har ikke hørt fra Hamidi. Er han kommet hjem? Han er fra hjem i søndags, ja.
0: Det var da fantastisk.
1: Det er rigtig dejligt, så jeg tænker, han han nyder tiden med familien lige nu, og har ikke så travlt med at ringe til mig. <laughs>
0: har han ikke at ringe til dig?
1: Nej. Og det er også helt okay.
0: <laughs> og hvad med det billede der, han lovede?
1: Jamen, dem har jeg jo sendt så fra dem, der har fulgt ham dernede. Så jeg ved, at han er opnået.
0: Okay, og hvad siger du til, at han er kommet hjem?
1: Altså, jeg er mega glad og lette. Og så han mig godt. lige at høre hans stemme, hvor han siger, at jeg er hjemme, og jeg er glad. <laughs> Men jeg har fået fortalt af dem, der har fulgt ham, at han var mega glad for det. Og han smilede hele vejen
2: <laughs>
0: Du har lyttet til en Radio 4 rapportage. Du kan lytte til den igen på podcast eller Radio 4's hjemmeside. Jeg hedder Michael Nørlund, og det er mig, der har tilretlagt den her rapportage. Stine Kloster har lavet lyddesign.